0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebel Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 13. Juni 2023. Dominik haben und Markus Somm. Heute immer noch Session, letzte Woche von der Session. Ja, Renteninitiative. Hat man eigentlich letzte Woche eine grosse Hoffnungen haben, dass es da ein Gegenvorschlag gibt? Und jetzt, was ist passiert, Dominik?
1: Ja, gestern Abend ein Ordnungsantrag von der Sozial- und Gesundheitskommission vom Nationalrat. Man soll das nochmal genau anschauen. Heute Morgen denn das eigentlich absehbare Prozedere, die auf dem Papier, Bürgerliche sind umkippt, insbesondere die Grün Liberalen sind umkippt und ein grosser Teil der SVP haben, äh, das nochmal angeschaut und sind zum Schluss gekommen, nein, kein Gegenvorschlag. Auf offiziellen Argument von der Kommissionssprecherin Barbara Gysi, die natürlich auch völlig parteiisch äh, unterwegs war, ja, es sieht schwierig, man könne das nicht übers Knie brechen oder man bringt dann prozedurale Sachen. Faktisch ist es eine Arbeitsverweigerung, von links-Grün, gut, das ist schon letzte Woche gewesen, von der Mitte, ist auch letzte Woche gewesen. Die grünen Liberalen, letzte Woche 13 Leute, die für einen Gegenvorschlag sind. Das mal 13 Leute gegen einen Vorschlag. Letzte Woche 49, vp Nationalrat haben einen dringenden Handlungsbedarf gesehen und sind für einen Gegenvorschlag gewesen. Jetzt noch 14, 33 haben dagegen gestimmt und dann längt es halt nicht. Wir haben genau im Abstimmungsprotokoll auf nebelspalter.ch, wenn ihr nachher wer wie gestimmt hat.
0: Aber sag mal, was ist da passiert? Was ist da los?
1: Ja, man hat einerseits sicher ein bisschen Angst vor dem eigenen Mut, weil es hätte bedeutet, dass man über eine Anpassung auch vom Rentenalter durchaus in der heissen Phase des Wahlkampf muss reden. Und das gefällt natürlich nicht allen. Man will gewisse Politiker, wenn gewisse heiße Eisen nicht anpacken. Und dann, ich meine, hat man auch eben so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, man muss argumentieren über Sachen, wo man nicht wahnsinnig Lust hat. Und, und dann ist es schon ziemlich am Wochenende ein zusammengekehrt.
0: Aber ist wegen dem Wahlkampf. Ich meine, man hätte ja ohne Weiteres sagen ja... Der Gegenvorschlag ausarbeiten, das geht jetzt halt das Zeitlin, jetzt brauchen wir noch drei Studien und dann hätten wir die Studien in Auftrag gegeben und dann hätten wir den erst müssen nach den Wahlen über das diskutieren. Ein bisschen mehr Fantasie, ein bisschen mehr bürokratische Fantasie. Bei der SVP vor allem, ich meine, bei der GLP erwarten wir nichts, aber bei der SVP eine riesen Enttäuschung, weil ich meine, wenn ich einfach überlege, die Gletscher-Initiative. Eine Initiative ohne jede Chance, dass es durchgekommen ist. Aber natürlich, die Verwaltung schaut dann sofort, dass ein Gegenvorschlag kommt. Und wir haben dann noch ein paar Idioten bei der FDP, die dann dort mitmachen. Also man muss schon sagen, man kann den Idioten von der SVP also auch nicht helfen.
1: Also rein so prozedural ist natürlich richtig, dass die Bürgerlichen hier halt weniger geübt sind. Wie man das aufgleistet, Die sind relativ spät gekommen mit dem Projekt-Gegenvorschlag. Das ähm, darf man aber nicht die Initianten anlasten, sondern das sind wirklich die Bürgerlichen in der Kommission, die das gemerkt. haben. Darum äh, gibt es jetzt auch die, die die enge Termine, sozusagen, und es wäre kompliziert worden, das anders zu machen, oder? Aber wie das Links-Grün tut halt von Anfang an schon sagen, ja, ja, wir machen dann einen Gegenvorschlag und darum kann man von Anfang an schon die Frist verlängern. Das wird halt dort sehr viel äh, besser gemacht. Heute ist es konkret, ist es darum gegangen, um eine ein Art und Weise, wie man den Gegenvorschlag könnte machen Nämlich, man könnte ja sagen, statt dass das Rentenalter eben 65 ist, letztlich das biologische Alter, ist es die Anzahl Erwerbsjahre. Weil heute jemand, der nicht Akademiker ist und, und einen er Erfolg hat, der finanziert nicht nur ein Studium vom Akademiker, er finanziert auch noch die Rente. Und das ist eigentlich in Gewerbekreisen sehr beliebt, aber auch die SVP hat doch keine musikhörer
0: also jetzt müssen wir mal schauen, wer ist bei der SVP der dieser Kommission? Wer sind die Jotten, die wir jetzt namentlich erwähnen müssen?
1: Ähm, ich kann dir jetzt nicht alle sagen, aber es ist lustig, es sind in der Kommission, sind aber auch SVP'er, die das checken. Ich will einen herausheben, der Nationalrat Döckurten, Baselbiet, der hat immer für so einen Gegenvorschlag, insbesondere für so einen gewerbefreundlichen Gegenvorschlag gekämpft und Verena Herzog ist ebenfalls in dieser Kommission. Ich kann es nur positiv in sagen, sie ist nämlich auch in dieser Minderheit gewesen von der Regine Sauter, muss man sagen, Zürcher FDP-Nationalrätin, die gekämpft hat dafür, dass es doch noch einen Gegenvorschlag gibt, aber eben Mangels Unterstützung von insbesondere den Grünen Liberalen und der SVP-Abbeität ist.
0: Gut, wir dürfen das noch nachliefern, die Leute, die man muss, äh, genau anschauen muss und vielleicht einmal wieder nicht wählen. Wer vielleicht auch noch gut ist die einzige Sprache, die Politiker verstehen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um einen absoluten Dauerbrenner der Linken. Ja, ich weiß nicht, seit wann, dass Sie das Thema Lohnungleichheit zu Ihrem wichtigsten Thema gemacht haben, wenn es um die ganze Gleichstellungspolitik geht. Äh, zwei verdacht warum das, das überhaupt aufgekommen ist. Erstens, sind wir mal ehrlich, bei der Gleichstellungspolitik haben wir ja alles, was rechtlich, politisch, eine Ungleichheit da gewesen in der Schweiz zwischen Mann und Frau schon längst behoben. Es gibt dort nichts mehr zu machen. Und jetzt geht man auf den Lohn und der Lohn ist insofern sehr, sehr dankbar, weil da kann man eigentlich, ja, jahrelang kann man da Wissenschaftler beschäftigen, die immer wieder probieren finden, warum und was und so weiter, die Statistik untersuchen und so weiter. Es ist übrigens aber nicht ein Schweizer Problem, es ist weltweit, oder nein, es ist im Westen ein Problem, andere Länder außerhalb vom Westen interessiert das nicht so, aber es ist ein unglaublich unerschöpfliches Thema. Heute, der Arbeitgeberverband äussert sich auch zum so Thema, ist logisch, weil man ist, ich sage es jetzt extra so, wie sie es wollen, damit ja, ja. ja niemand geht, man ist der feministische Streik, wo niemand interessiert, der feministische wo Streik, der tut nur Feministinnen ja. ansprechen, es man nur Feministinnen streiken. Das ist der neue Frauenstreik, wo nur noch eine kleine Minderheit von linksextremen Frauen für linksextreme Anliegen demonstrieren. Gott sei Dank haben die Bürgerliche Mitte das endlich gemerkt. Das ist auch gut. Oder? Sie haben es endlich gemerkt, dass sie immer wieder von den Linken eigentlich missbraucht worden sind als, als, ja, als äh, Unterstützer, als äh, Alliierte. Gut, der Arbeitgeberverband äußert sich jetzt so zum Thema Lohnungleichheit der Geschlechter. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, bis jetzt hat man ja vor allem Statistiken Basis auf der Basis von der Lohnstrukturerhebung vom Bundesamt für Statistik. Dort ist aber, und das ist längstens ausgekommen in einer Studie, wo der Bund selber eingefordert hat, 2016, dort fehlen sehr viele lohnrelevante Kriterien, wie zum Beispiel Weiterbildung, wie Berufserfahrung, wie Sprachkenntnis, wie Verantwortungsbereich. Ist der gross oder klein? Das spielt doch beim Lohn eine Rolle, das wissen wir alle. Gut, das ist bekannt, aber jetzt hat der Arbeitgeberverband noch eine Studie, nachgeholt, ähm, er hat nämlich insgesamt Lohngleichheitsanalyse von 461 Unternehmen beizogen und sozusagen wie eine studie über die Analyse machen. Die Lohngleichheitsanalyse, die gibt's nur, weil der Bund die seit neuestem verlangt. Und ich finde es noch clever, der Arbeitgeberverband hat sozusagen wie das, was man hätte müssen, nachgeben, obwohl es völlig unnötig ist, Die Schießbürokratie hat er sozusagen, jetzt äh, dreht er den Spiel um und, be und benutzt die, um herauszufinden, was tatsächlich Sache ist. Und er kommt ähm, auf eine unerklärbare Lohndifferenz von 3,3%. Er könnte aber noch klein sein, er könnte, könnte mal noch kleiner sein, weil auch bei dieser Statistik einige
0: Kriterien, die lohnrelevant sind, nicht drin sind. Genau, und 3,3% ist wirklich wahnsinnig wenig. Äh, du hast es, glaube ich, vorher nicht erwähnt, vielleicht haben ich es aber überhöht, wirklich das Verrocknen ist an diesen traditionellen Lohnstrukturuntersuchungen, die man bisher gemacht hat im Bund, hat man eigentlich meiner Meinung nach eines der Kriterien einfach überhaupt nicht gebracht, wo ich glaube, ist wahrscheinlich überhaupt das allerwichtigste Kriterium. Und es geht um das, ist eine Frau oder ein Mann verheiratet und hat ein Kind. Und das ist einfach völlig eindeutig, dass Frauen, aus welchen Gründen auch immer, das kann man ja dann untersuchen, wenn sie das erste Kind bekommen, beim zweiten Kind noch viel stärker, ziehen sie sich zurück aus dem Beruf, sie können auf Teilzeit reduzieren, während die Männer meistens höchstens ein bisschen auf Teilzeit reduzieren oder eben weiterhin Vollzeit arbeiten. Und das Interessante ist ja, dass sehr viele Umfragen, unter anderem die umstrittene Umfrage, ich sage umstritten mit Anführungszeichen und Schlusszeichen, weil es ist eine gute Umfrage oder eine gute Untersuchung von diesen zwei Professorinnen von der Uni Zürich, genau das ergeben, dass die meisten jungen Frauen, und wir reden jetzt von Akademikerinnen, selber freiwillig sagen, wenn ein Kind kommt oder das zweite Kind kommt, würde ich reduzieren auf Teilzeit. Das finde ich gut und der Mann soll Vollzeit schaffen oder weniger reduzieren. Und das ist der Hauptgrund, da bin ich absolut überzeugt, das zeigen auch Studien aus Amerika, das zeigen Studien aus Deutschland, das ist natürlich der Hauptgrund, warum Frauen nachher bei der ganzen Lohnentwicklung vier, fünf Jahre drei sind, weil das ist eine wichtige Zeit zwischen 30 und 40. Die Männer schaffen dem Vollzeit, sie können mehr Erfahrungen sammeln und haben deswegen einen höheren Lohn. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ungerecht. Aber letztlich ist natürlich die Biologie, die das, wo das vorlegt. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, und das zeigen eben die Umfragen, und deshalb hat das ja auch so zu reden gegeben, dass die Frauen selber das machen wollen. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist falsches Bewusstsein und so weiter. Ja, da kann man immer sagen. Aber am Schluss ist es einfach so, die Frauen wollen, wenn Kinder da sind, die meisten, nicht alle, weit nicht alle, aber die meisten, wollen gerne Teilzeit schaffen. Und das hat immer mit der Lohneinbus zu tun. Die Frage die ist bis jetzt erst indirekt untersucht
1: worden. Und vorne ist ein Vorstoß vom St. Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler am Start. Wo genau, wollt, dass man dem noch besser auf die Schliche kommt. Oder? Aber du hast es vorher schon angetönt. Äh, immer wenn ich das in Diskussionen, ich bin ja mal, weil ich über das Thema geschrieben habe, zusammen mit dem, äh, dem Hans-Ulrich Schöchli mal vorgeladen worden beim Gewerkschaftsbund, so wie ein, äh, wie ein Inquisitionsgericht, das waren irgendwie fünf, sechs Frauen, gewesen, die uns bekehren wollten. Ähm, immer wenn man es dann dort sagt, oder, heisst es, ja, aber das ist eben, das ist eben Diskriminierung. Oder? Aber ich finde auch, ich meine, am Schluss sind das auch Lebensentscheidungen von dieser Frau, respektive von diesem Berg. Wie wollen wir es haben? Wenn wir Kind haben? Wenn ja, wie viel? Und wenn ja, wie? Und wie machen wir es dann? Und so weiter. Also irgendwo durch ist, ist die, die ist eine komplett totalitäre Ansicht, dass man das Gefühl hat, man muss die Leute dann dazu prügeln, dass sie irgendwie etwas machen, was sie vielleicht gar nicht wollen.
0: Und das ist ein richtiges Stichwort, oder? totalitär. Ich meine, letztlich ist das ein privater Entscheid von einem Paar, wie sie das wollen organisieren wollen, wenn Kinder da sind. Und ich bin absolut offen, sie können entscheiden, was sie wollen. Der Mann kann daheim bleiben, er kann Hausmann werden, die Frau kann 100% schaffen. Alles ist gar kein Problem. Man kann sagen, wir können beide 100% arbeiten und den Nanny anstellen. Ist auch gut. Ich habe gar nichts dagegen. Der Punkt ist einfach der, ich will, dass die Entscheidung nicht bei den Leuten ist, das heißt bei den Betroffenen. Weil wer soll denn das sollst du entscheiden? Das ist der Cedric Wehmut. Ja, soll der Se Funicelli. ja, soll Frau Funicello nachher allen paar in der Schweiz vorschreiben, wie sie sollen leben sollen. Ja. Das geht doch nicht. Das ist eben der Punkt, wo es totalitär ist und wo man auch merkt, die heutige Linke hat nichts mehr zu tun mit äh, Freiheit, sondern es geht, also sie haben noch nie mit Freiheit zu tun, man auch aber sie wollen eigentlich einfach nicht akzeptieren, dass die Leute individuell frei entscheiden. Und vielleicht passt das der Mara Funicello nicht, aber Wer soll es denn Süß entscheiden, bitte schön? Das ist ja der Punkt. Eben, das ist ja
1: auch, auch ähm, lustigerweise das, wenn man Frauen, die eine Karriere gemacht haben, fragt, was ist die, die wichtigste Entscheidung, gewesen, damit ihr die Karriere können machen können. <lacht> Dann sagen sehr viel die richtigen Maus auswählen. Und darum sage ich einfach darum prüfen, wer sich ewig bindet.
0: Genau. Und auch das kann Tamara Funicello Nö. uns nicht abnehmen. Gott sei das ist Ach, nicht. Ja, nein, ich wäre, ich wär absolut interessiert, Gehirn was für, was für, für Frauen, Frauen, was für Frauen, was für Frauen für sie, genau, was für Frauen sie, die hätte, wir hätten, wo man sollen Leider haben wir den Rat noch nicht einschlagen, aber wir haben glaube ich, gut entschieden, soviel ich weiss. <lacht> wir sind zufrieden, wir sind glücklich. Gut, wir gehen zum nächsten Thema. Auch ein Lieblingsthema von uns, wo wir jetzt einfach wieder mal die Bürgerlichen müssen, loben, 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 loben. Das gut, Containerdorf, Ständerat.
1: Ja, Containerdorf AD, Der Ständerat zum dritten Mal sogar zum Kompromiss von der Einigungskonferenz seit dem Ständerat Nein. Und das ist... Ähm das ist eine ziemliche Sensation, weil das eigentlich äh, macht man das sehr selten. In der Regel, und ich habe wirklich, ich, nicht nur ich, auch Kollegen von mir haben eigentlich alle damit gerechnet, weil, dass man nach dem zweiten Nein, wir haben es da glaube ich auch schon abgefeiert bei Bern, einfach, äh, dass es dann einen Kompromiss gibt. Man hat nämlich einfach den, den, den Budgetposten hat man halbiert. Das ist so der billigste von allen billigen Kompromiss, weil er immer noch teuer ist. Und äh, dann kommt es dann durch. Aber nein, ich habe wirklich 25 gegen 18. Wirklich, das ist für ein kontroverses Geschäft immer noch relativ klar, nein, der Ständerat will die Containerdorf nicht, er sagt, im Moment braucht es die nicht und ähm, man soll dann kommen, ähm, wenn man es wirklich braucht und dann soll man genau sagen, was man macht und genau, wie viel
0: es kostet. Genau, und zwei Sachen sind auch noch erfreulich. Erstens, ja, es ist Wahlkampf. Es ist gut, wenn die Bürger auch mal das Gefühl haben, sie möchten wieder mal etwas für ihre Wähler tun. Wenn noch gut, sie würden das vier Jahre lang machen, nicht nur zwei Monate, aber trotzdem, sie haben es gut entschieden. Das Zweite muss man jetzt auch sagen. Ich meine, die Medien haben das alle verurteilt, außer natürlich mehr. Ja. Alle verurteilt, die haben wieder um Mardio geschrauben. Man hat das Gefühl gehabt, es ist jetzt wirklich ganz schlimm. Es werden bei uns, ich weiss auch nicht, Flüchtlinge, Flüchtlinge Flüchtling werden bei uns irgendwo im Vierwaldstädtersee eingebuchtet. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall. Die Medien haben 0,0 Einfluss gehabt. Und so sollte es sein. Und das sagen wir jetzt eben eines der Bürgerlichen. Loset nicht auf die Medien. Alle, ja, sie sind alle gegen die Bürgerlichen. Ich könnte gar nie einen guten Ratschlag oder einen guten Kommentar erwarten von Medien, wo linke Journalisten hocken. Die dünnt DSP loben. Nie euch. Merken euch das. Vor allem am mit die Mitte, die da ab und zu ein bisschen meiner Meinung nach ist. Vielleicht noch ein dritter Punkt, wir haben es gestern erwähnt, das ist natürlich eine Ohrfiege, zwar ist jetzt da zuständig, war, Karin Keller-Sutter, aber das ist eigentlich nur, das ist nicht das ist für die Galerie, weil es um Geld gegangen ist, aber eigentlich ist das natürlich im Vorschlag von der Elisabeth Baum Schneider und wir haben ja gestern besprochen, dass Frau Brom Schneider muss aufpassen, dass sie überhaupt noch etwas bringt im Parlament und dass sie umso mehr, dass sie solche Sprüche macht, wo man von Anfang an schon weiss, das ist eigentlich nur für die eigene Wählerbasis, aber völlig ohne Aussicht auf Erfolg, Je häufiger sie das macht, desto weniger Macht wird sie haben in der Politik Gut, wir gehen zum letzten Thema. Auch ein Lieblingspolitiker von uns, er Robert Habeck. Er hat das Leben lang Kinderbücher geschrieben und das mit grossem Erfolg. Und es ist nicht gesehen, warum er, er diese erfolgreiche Karriere aufgegeben hat, zugunsten von einer absolut miserablen Karriere als Wirtschaftsminister von Deutschland. Ja, das ist interessant. Ähm,
1: nächstes Jahr laufen Gassransitverträge zwischen Russland und der Ukraine aus, ob ihr es glaubt oder nicht, aber quer durch die Front wird im Moment immer noch Gas geliefert und an diesem Gashahn hängen äh, nicht nur die Ukraine, sondern es hängen auch Länder wie Österreich oder Ungarn und es ist dann halt nicht klar, ob die noch Gas überkommen. und die beiden Länder brauchen äh, ganz viel Gas, äh, insbesondere Österreich braucht Gas, weil sie ein Atomkraftwerk zwar baut, aber dann nicht in Kraft, also nicht nicht angestellt haben. Das ist, ja äh, der oberblödeste Geschichte, wo man eigentlich... Das ist
0: KLK, Kernkraftwerk. Ja. Genau.
1: Das ist äh, der, der, Beton gewordene Österreicher Aber was hat das mit dem Robert Habeck zu tun? Ja, er macht das, was die Deutsche immer machen. Am deutschen Wesen muss die Welt ge genesen. Er hat gesagt, ja, äh, Deutschland muss sich halt dann vielleicht zwungen, und ich zitiere, Industriekapazitäten abzubauen oder sogar abzuschalten damit die Länder Gas überkommen. Und jetzt kommt das Zitat, bevor die Leute dort frieren, müssen wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Zitat Ende.
0: Gut, da würde ich einfach allen Wählern in Deutschland empfehlen, sich das gut anzuhören, was ein Politiker, wo sie gewählt haben, damit er ihre Interessen vertritt, da sagt. Und ich meine, das Zweite, wo einfach unglaublich ist, er ist Wirtschaftsminister. Und ein Wirtschaftsminister, selbst wenn ein Linken ist, hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, die Wirtschaft sollte man eigentlich nicht abstellen, sondern die sollte <lacht> eigentlich weiterlaufen. Man kann sie ein bisschen ökologischer machen, aber bitte nicht abstellen, das habe ich jetzt noch nie gehört, dass ein deutscher Wirtschaftsminister, das ist also ja, eine Düssel? Premiere, der einfach sagt, wir jetzt die Wirtschaft und die Industrie abstellen, wir brauchen wir nicht. Übrigens einfach noch schnell eine Information, die ich wirklich aus guter Quelle habe, die maßgebenden Manager in Deutschland, die sich ab und zu regelmäßig getroffen haben, früher noch mit dem Wirtschaftsminister äh, in der Bundesrepublik, die verzichten jetzt auf Treffen mit dem Robert Habeck, weil es einfach nichts mehr bringt. Der an, versteht auch nichts. Er soll wieder Kinderbücher schreiben. Er kann ja dort Wirtschaft einbeziehen. Er kann ja dort über Unternehmer äh, schreiben, die zu Zwergen werden. Und über ich weiß nicht, er kann dort ganz alles schreiben, was er will. Gut, das war es von Bern einfach an dem. 13. Juni 2023, Dominik Freund und Markus Sommer auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, aber auch auf anderen Podcast-Provider. Dönnt uns empfehlen, von uns reden, uns hoch bewerten. Wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life. ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.